0: Coucou J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode assez particulier et qui va être assez compliqué pour moi parce que euh, on va parler de choses assez euh, sensibles. Je suis vraiment contente de faire cet épisode parce que, même si ça va être un peu compliqué parce que je vais, vous, je vais me dévoiler un peu, j'ai vraiment envie de parler de sujets de société et je trouve que celui-là, c'est un sujet assez bien pour euh, démarrer. On va parler des femmes et de leurs relation avec leur corps, mais également on va parler euh, de troubles du comportement alimentaire, donc trigger warning pour ceux que ça ou de ceux qui vivent encore ça à l'heure actuelle, on va parler de ça, et ça va euh, être une grosse partie de l'épisode, et je vais pas mal rentrer dans les détails de ce que je vivais, de ce que je ressentais, parce que oui, j'en ai vécu, euh, c'était... Euh, ça a été une des pires périodes de ma vie, et il n'y a pas beaucoup de gens euh, qui sont au courant. Honnêtement, il doit y avoir genre 3-4 personnes, non même pas, <rire> 2-3 personnes en dehors de ma famille. En fait, c'est compliqué d'en parler, parce que même si à l'heure actuelle, je suis guérie, en fait j'ai l'impression que les troubles alimentaires, les troubles du comportement alimentaire, ça peut revenir à tout moment. En fait, tu peux rechuter dedans. Et en fait, j'ai vraiment envie d'en parler parce que si vous saviez le nombre de personnes qui vivent ça et même... J'avais regardé une vidéo euh, la dernière fois du retour des pro-Anna sur TikTok. Alors, si vous savez pas ce que c'est les pro-Anna, c'est les pro-anorexiques et c'est des gens qui... Euh, comment expliquer C'est des gens qui prônent l'anorexie, en fait. C'est des gens, ils sont dans une communauté, ils font tout pour rester malades. En fait. C'est pas à blâmer, c'est quand même un peu un fléau de la société, en fait, et ça peut entraîner des gens là-dedans. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir des vidéos euh, sur Youtube, sur ça, il y en a pas mal. Euh, moi je me souviens que à cette époque, je prenais pas l'anorexie mais euh, je suivais ce genre de compte. D'ailleurs, pour ceux qui veulent savoir et qui s'y connaissent un peu, euh, dans les troubles du comportement humain alimentaire, moi c'était surtout de l'anorexie mentale. Je me faisais pas vomir parce que j'aime ai, pas vomir, hein. vraiment ça me dégoûte, donc euh, je me faisais pas vomir. Donc du coup, euh, on va parler des femmes et leurs relations avec leur corps, et euh, en premier je vais, vous, je vais vous parler de mon expérience un peu pour vous remettre dans le contexte. J'espère que vous avez j'ai passé une bonne semaine, moi j'ai passé une, une bonne semaine, c'était assez cool, toujours à la fac et tout ça se passe super bien. J'espère que vous aussi, n'hésitez pas à me raconter votre semaine. Et on va commencer. Donc je rappelle un trigger warning TCA pour ceux que ça trigger et tout, n'écoutez pas cet épisode hein, parce que vraiment je pense que vous allez vous sentir mal et j'ai pas du tout envie que vous vous sentiez mal en, en m'écoutant. Je préfère que vous n'écoutiez pas cet épisode plutôt que vous vous sentiez mal. Enfin bref. Donc pour vous remettre un peu dans le, dans le contexte, par où commencer <rire> Déjà j'ai envie de dire que j'ai beaucoup déménagé dans ma vie, voilà. Euh, commençons par là, premier déménagement j'avais deux ans mais ça on s'en fout le, le vrai premier déménagement qui moi m'a marqué c'était en CM1 j'ai déménagé, mais voilà, donc je suis allée dans une nouvelle école, etc. Et ça se passait pas très bien, parce que la raison, la raison du déménagement, c'était pas ouf. Donc moi, je me sentais mal. <rire> L'école d'avant était vraiment mieux, et vraiment, j'avais pas envie de déménager, en fait. Donc euh, j'étais super mal. C'est à cette période euh, que ça a commencé un peu à partir en cacahuète. Aussi, euh, il faut savoir que j'ai eu mes règles très très tôt. J'ai eu mes règles pendant l'été euh, de la transition CM2-6e, donc j'avais 10 ans et demi. Euh, j'étais super jeune. Et donc, ça a fait que mon corps a commencé à changer, et j'ai commencé à prendre du poids et donc comme je vous disais, comme ce déménagement là que euh, j'avais vécu, ça me plaisait pas du tout, je m'étais mise à manger en fait pour, pour combler un peu le manque mais je mangeais pas énormément quoi, je mangeais un peu plus que d'habitude et un peu plus de trucs industriels type euh, granola, euh, cookies, voilà, <rire> mais c'était pas non plus quelque chose d'excessif en fait, j'étais pas en, en hyperphagie, j'avais pas de, de, de crise où je mangeais beaucoup et qu'après je mangeais pas du tout, vous voyez là j'étais pas encore dans tout ce qui était euh, trouble alimentaire et donc après à ma rentrée en sixième, je suis rentrée dans un super collège privé catholique quelle énorme idée euh, de mes parents, hein, vraiment, mais bon à mon avis c'était pas quelque chose qui était d'une mauvaise intention, en plus je sais même pas pourquoi ils m'ont mis dans un truc catholique parce que déjà je crois pas en dieu et j'ai jamais fait de catéchisme je suis même pas baptisée, enfin bref, et donc euh, les problèmes ouais, ont commencé, donc comme je vous disais, vu que j'ai eu mes règles très tôt mon corps a commencé à se transformer évidemment, et donc j'ai pris du poids, et en plus je mangeais pas mal à l'époque. En fait pendant deux ans, pendant ma sixième et ma cinquième, je me suis fait harceler alors moi je qualifie cette harcèlement, même si si euh, on venait pas frapper à ma porte et on m'envoyait pas des, des messages assassins euh, sur les réseaux. Il n'y a pas besoin que de ça pour qualifier les choses, d enfin qualifier une situation d'harcèlement. Enfin, en fait, il y avait des rumeurs sur moi, les gens ils me regardaient super mal, euh, me faisaient un peu insulter, et les gens voulaient pas être potes avec moi, parce que euh, j'étais soi-disant trop grosse. En fait, en gros, j'étais un peu la meuf à qui on voulait pas parler. Mais juste parce qu'en en fait, j'étais, en plus, j'étais même pas en surpoids. Enfin, si j'étais... Je sais même pas si on peut qualifier ça de surpoids, mais j'étais normal plus. C'est horrible de qualifier ça comme ça mais j'essaye de, de vous de vous faire une image en fait non j'étais juste normal mais j'avais euh, 5 ou 10 kilos en trop ouais. non pas 10 non 5 vous voyez mais en même temps c'était normal j'étais dans une période de transformation corporelle enfin bref je sais pas pourquoi je me justifie du coup voilà donc c'était une période horrible parce que je me sentais mal et en plus les gens me rejetaient par rapport à mon physique je sais pas si vous vous rendez compte on était des enfants genre on était en 6e 5e en plus je me souviens qu'à cette époque il y avait des histoires je sais pas si c'était pareil dans votre collège en plus moi c'était un collège privé alors autant vous dire que le type de personne avec qui tu te retrouves, euh, voilà. Il y avait déjà des histoires d'amourettes de collège et tout. Eh, non, mais c'est trop. Bref, du coup, c'était horrible. Et moi, euh, en plus, à cette époque, je me comparais énormément aux gens. Et en fait, ça me, ça me rend ouf de dire ça parce qu'on était des gamins. Genre, vraiment, on était des enfants. On avait 11 ans, 11-12 ans, s'il vous plaît. On était déjà dans des trucs comme ça à rejeter les gens par rapport à leur physique, il y a un problème vraiment dans le, sim dans le système scolaire bon bref, du coup c'était une période assez compliquée, je pense que j'ai pris pas mal de poids je me souviens plus trop parce que honnêtement j'ai des, des petits trous noirs et je peux vous assurer que c'est une période j'ai pas envie de me en rappeler donc ensuite j'ai encore une fois déménagé à la fin de la cinquième parce que euh, j'avais demandé à mes parents, enfin non j'avais pas demandé à mes parents, en fait j'en avais parlé, que ça se passait mal et qu'on se foutait de ma gueule et que on se moquait de moi et que euh, ça parlait sur moi et tout, en plus dans cette période ça allait pas trop, pas forcément par rapport à ça mais du coup c'était euh, pire en plus je me disais mais j'ai vraiment un problème je suis vraiment grosse et tout alors que mais non je... quand je revois des photos de moi à l'époque j'étais normale j'étais juste euh... ouais j'avais peut-être un peu euh, de poids mais je... enfin rien de très grave enfin, j'étais pas euh, en obésité ou quoi vraiment hein, pas du tout hein. j'étais euh, juste enrobée parce que j'étais dans une période de transition corporelle en fait c'est tout et que je mangeais parce que ça allait pas du tout dans ma vie enfin bref mes parents avaient déjà prévu de me changer de collège mais on a déménagé et euh... alors là, là je pense vraiment qu'on qu peut m'applaudir vraiment pour ce raisonnement incroyable je me suis dit bon je déménage je vais aller dans un nouveau collège et tout j'ai deux mois pour maigrir pour que la raison hein pour que m'accepte et qu'on arrête de se moquer de moi. C'est d'une tristesse vraiment. Et je me suis dit, ok, là, j'ai deux mois, je vais perdre un maximum et tout. Quelle idée. Mais bon, bref. Je, je, en fait, j'en pouvais plus. En fait, et j'avais vraiment envie qu'on m'accepte dans cette période-là parce que je m'étais fait tellement de fois rejeter. Enfin, mon corps n'allait pas avec la société, mais quel corps même à, à 12 ans. Enfin, bref. Et donc, là-bas, c'était pas censé devenir une obsession parce que sachez que quand vous avez des troubles du comportement alimentaire, votre vie tourne autour de ça. Vraiment, c'est il y a que ça dans votre tête. Et moi, je me souviens que quand j'étais dans ça. Euh, ça a duré quelques années, il n'y avait que ça dans ma tête, il n'y avait que mon image, que moi, etc. Et donc quand j'ai commencé à perdre du poids, euh, j'ai perdu 15 kilos en deux mois. C'est quand même beaucoup. Je voulais juste perdre, en fait, je voulais pas que ça devienne une obsession. Et en fait, euh, au fur et à mesure du temps, c'est devenu une obsession justement. Et euh, c'était jamais assez. Vraiment, c'était jamais assez. Et donc, euh, je suis euh, rentrée quatrième dans un nouveau collège et bizarrement on m'a accepté et c'est à ce moment là que j'ai commencé à plaire aux garçons et donc c'est à ce moment là que je me suis dit ah mais ouais mais euh, du coup bah, la vie c'est mieux quand t'es fine quoi mais je peux vous dire que c'était à cette période que je me suis le plus détestée et que je me suis euh, trouvé le plus moche en fait je continue à perdre parce que mais je ne mangeais rien c'est à dire que je peux vous assurer que je me souviens parce que à l'époque mes parents ils aimaient bien faire des plats en sauce et tout et je pouvais pleurer parce que j'allais manger un plat de pâtes alors maintenant, j'en rigole, hein, mais c'est pas drôle du tout. Tout ce qui était frites et tout, mais je vous jure que ça, ça me déclenchait des phobies alimentaires. C'est-à-dire que, comme je vous disais, je pouvais pleurer parce que j'allais manger un certain aliment. En l'occurrence, c'était des pâtes. Et des fois, vu que je trouvais que je mangeais trop, j'allais recracher ce que j'avais dans... Euh... La bouche dans les toilettes voilà parce qu'en fait comme je vous dis je ne me faisais pas vomir en fait parce que déjà ça me dégoûtait et ouais non j'aime pas vomir enfin, j'ai pas une phobie de vomir mais si je peux éviter euh, j'évite et du coup voilà ce que je faisais en plus je mangeais énormément de pommes parce que je me souviens qu'à l'époque mon père m'avait dit que les pommes ça brûlait les graisses du coup moi je me suis dit mais c'est génial j'ai mangé un maximum de pommes du coup je mangeais quasiment que ça je mangeais pas de gâteau mais je mangeais rien je mangeais rien du tout donc forcément que tu perds 15 kilos en l'espace de deux mois c'est sûr bon après mon père m'avait dit ça mais je sais que c'était une mauvaise intention parce qu'en fait mes parents ils s'en rendaient pas tellement compte donc je mangeais des pommes et je perdais du poids et ça allait tellement loin que au bout de quelques mois je crois que c'est 3-4 mois après euh, je perdais mes cheveux et euh, je n'avais plus mes règles donc l'aménorée pour ceux qui savent pas euh, quand tu ne manges pas et que en fait ton corps est tellement en détresse que pour ta survie il met en veille entre guillemets tes organes euh, secondaires c'est pas du tout expliqué comme ça je suis vraiment désolée mais en gros euh, pour sa survie bah, ce qu'il peut mettre en veille il le met en veille donc c'est à dire que mon système reproducteur bah, à cette époque là c'était pas le, la chose la plus importante pour ma survie du coup voilà et donc cette aménorée là en fait ça a été le déclencheur de ce qui m'a fait flipper parce que à cette époque-là, euh, je voulais absolument, euh, quand j'allais grandir, avoir des enfants, vous voyez. Et du coup, ça m'a fait flipper parce que je, je comprenais pas pourquoi j'avais plus mes règles. Et du coup, j'étais, euh, j'ai tapé ça sur Google parce que je comprenais pas. Et j'ai vu que ça pouvait euh, rendre les gens stériles. Parce que c'est pas normal, en fait, de, de ne plus avoir tes règles. Ça veut dire que tu n'as plus assez de gras dans le corps. Ça veut dire que ton corps, il est juste plus apte à faire des enfants, à fonctionner correctement, et du coup, euh, mon corps s'était mis en veille, en fait. Là, je vous parle pour le moment que des, des, des choses physiques, hein, parce que la, les troubles alimentaires, c'est beaucoup plus que ça, pardon, des conséquences physiques, mais euh, niveau mental, c'est pire. Du coup, voilà, donc cette aménorrhée là ça a duré... Euh, je crois que j'ai plus eu mes règles à partir d'octobre, donc c'était en 2016... Oui c'était en 2017, c'était à partir d'octobre, et en fait ça m'a fait un déclic dans ma tête, je me suis dit mais qu'est-ce que tu fais là <rire> Sachant que je n'ai pas vu de médecin, et les seuls moments où j'ai vu un médecin, c'est mon médecin généraliste qui me disait euh, faut manger. Voilà, donc merci frère, vraiment c'était super utile, et d'ailleurs le poids le plus bas auquel je suis descendu c'est 47 kilos. Alors en vrai pour euh, une anorexie, c'est pas énorme dans le sens où il y a des gens qui tombent à 35 et tout, mais moi j'ai une morphologie assez, euh, comment dire, enfin je sais pas, genre ma morphologie j'étais, je, je, en fait j'étais au minimum. En fait j'étais au minimum de ma morphologie. Je suis jamais descendue en dessous. Ah si, non, c'était 46 kilos le plus bas. 46,8 je m'en souviens. Je me souviens du chiffre sur la balance chez le médecin. Bref, et ah oui, aussi, ça j'ai oublié de préciser, c'est que je me pesais tous les jours. Ça, maintenant, c'est quelque chose que je peux plus faire. Vous voyez, par exemple, si je me pèse, je sais que je retombe là-dedans. Parce que je vais être omnubilée par les chiffres et tout. C'est pour ça que je recommande à chaque personne dans sa vie de dégager une balance parce que les chiffres ne veulent absol absolument rien dire. Bref, du coup, cette aménorée, comme je vous disais, elle a commencé en octobre et ça m'a fait un déclic dans ma. Parce que, comme je vous disais, je voulais avoir des enfants plus tard et je me disais, euh, imagine ça te rend stérile et n'auras jamais de gosse de ta vie, gros problème. Donc j'ai commencé à remanger légèrement, mais c'était super compliqué, genre vraiment c'était hyper compliqué. Et en fait, j'ai juste remangé parce que je voulais avoir mes règles, parce que je me sentais plus comme une femme. Alors je sais, il y en a, ils vont, elles vont trouver ça trop bizarre, mais je sais que moi, si j'ai plus mes règles, j'ai plus l'impression d'être une femme. C'est très bizarre, hein. vraiment, c'est très très bizarre, mais c'est comme ça que je me sentais à l'époque et j'étais en mode, mais qu'est-ce que as fait? En plus, je perdais mes cheveux. Mais quand je vous dis que je perdais mes cheveux, c'était à des touffes en fait. En plus, à l'époque, j'avais les cheveux très 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 longs et en fait, ils tombaient. Mais quand je vous dis qu'ils tombaient, genre, je passais ma main dans mes cheveux, j'avais plein de cheveux dans la main. Et ça aussi, je me disais, je vais devenir chauve. <rire> je vous jure que <rire> j'avais les pires raisonnements de l'histoire. Mais bref, j'ai envie de dire que ça, ça m'a sauvé entre guillemets le fait euh, que je voulais avoir des enfants plus tard, alors que maintenant, euh, j'en veux, mais dans très longtemps. Ça, ça m'a sauvé parce que ça m'a fait un déclic dans ma tête. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais, genre, pourquoi, pourquoi, pourquoi tu fais ça En plus euh, j'étais dans une sorte de relation, je crois, j'étais en... avec un mec à l'époque, qui euh, m'enfonçait totalement et qui me disait que j'étais grosse, alors que je faisais 47 kilos. Merci frérot, je te remercie encore à l'heure actuelle. <rire> non, je rigole en on était des gamins, donc euh, bref. En fait, déjà que quand t'es dans tout ce qui est anorexie mentale, etc., tu t'as un body dysmorphia, genre euh, tu te vois euh, beaucoup plus gros que tu n'es. En fait, plus tu maigris, plus tu te vois euh, gros, alors que pas du tout. Et donc moi, j'étais en mode, mais même mon mec me dit ça, quoi. Après, c'est des choses à ne pas dire à votre copine, hein, même à votre copain. Ne, ne lui dites pas qu'il est gros ou qu qu'il est grosse, enfin, je sais pas. Et du coup, j'ai remangé, et euh, mes règles sont revenus en janvier. Donc ça a duré 4 mois. En plus, je voulais perdre du gras. Mais ça, ça me, ça, ça me tue le rire. Parce que vraiment... En fait, quand tu fais ça, tu, tu perds du muscle, en fait. J'étais skinny-fotte. Voilà tout Simplement parce que euh, bah, j'avais perdu toute masse musculaire. Parce que euh, à cette époque-là, je faisais pas du tout de sport parce que je détestais ça. Mais j'avais juste pas l'énergie en fait. J'avais pas l'énergie du tout. Je veux dire, je mangeais trois pommes par jour, euh, j'étais contente quoi. Enfin, j'étais contente non, parce que j'étais très très mal. Non, oh, mais je me suis totalement chiée dans les dates, les gars. Non, en fait, j'ai perdu du poids en 2016-2017. Euh, ça a duré là le moment où je mangeais pas. Et en fait, le moment où j'ai plus eu mes règles. C'était octobre 2017, excusez-moi, et j'ai eu mes règles de nouveau en janvier 2018. Excusez-moi, je me trompe dans les dates, mais autant vous dire que j'essaye d'effacer cette partie-là de mon cerveau. Ça me rappelle de très mauvais souvenirs, mais bon bref, les dates, on s'en fout. Et du coup, oui, c'est à cette période-là que j'étais avec cette personne qui me disait que j'étais grosse. Bref. Du coup, j'ai recommencé à manger, et là, vous, vous doutez de ce qui s'est passé. Alors, j'ai recommencé à manger, mais j'ai recommencé à manger n'importe quoi, et j'ai recommencé à manger dans une quantité, mais un truc de fou. En fait, mon corps s'est rendu compte que je recommençais à manger, et donc il s'est dit, là là elle est en train de manger là les gars on fait du stock on fait du stock on fait du stock en gros c'est ça et donc j'ai repris 15 kilos en fait j'ai repris mes, mes kilos norm normaux en fait et là j'ai repris du poids normalement c'est à dire que j'ai repris du poids dans les bonnes zones de mon corps j'ai envie de dire ça parce que je prends pas trop dans le vent en fait je prends surtout dans les cuisses dans les hanches et dans les fesses voilà j'ai de la chance en vrai en fait j'ai tout repris Bon, même si j'ai pas repris que de là j'ai repris majoritairement de là mais mon corps était harmonieux en fait pas le corps que j'avais quand euh, j'étais en cinquième voyez que c'était euh, pas très avant. Harmonieux, normal, normal, parce que j'étais en train de changer. Et on me demande pas, même encore à l'heure actuelle, d'avoir un corps harmonieux, machin. Enfin bref. Et du coup, les 15 kilos, je sais pas si je les ai repris. Euh... Bah, je les ai repris vite, mais je sais plus si c'était en 2 mois ou en 6 mois, vous voyez. Et donc, je mangeais n'importe quoi. Mais quand je vous dis n'importe quoi, genre les gâteaux, les trucs granola, je, je connais toutes leurs marques, hein. je vous dis, genre je connais, je connais tout. Fin. Et du coup, à bah, cette période, je mangeais beaucoup euh, de gâteaux parce que, en fait, j'étais rationnée, en fait, dans cette période-là, genre je mangeais rien. Et du coup, quand j'ai recommencé à manger, mon corps, il s'est dit, ça y est. Euh, elle mange en fait elle mange, donc moi je stocke tout. Et donc en plus à ce moment-là, comme je vous disais, mes règles étaient revenues, je perdais plus trop mes cheveux et j'ai repris. Mais alors mentalement, là on va passer à la partie mentale qui est la pire. Je tiens à préciser que tout ce qui est trouble du comportement alimentaire, c'est des troubles psychologiques euh, qui ont des conséquences physiques. Parce qu'on se dit, bon, c'est juste une personne qui mange pas, elle est bizarre. Non, 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 ça va beaucoup plus loin que ça. Moi c'était lié au fait qu'on me rejette et qu'on voulait pas de moi, quoi. C'était juste ça, enfin juste. Et du coup, euh, mentalement, euh, quand j'étais dans la période où je mangeais pas. J'étais irritable, mais un truc de fou. Déjà que je suis quelqu'un d'assez susceptible, là c'était mais exacerbé, vraiment c'était horrible, on pouvait rien me dire, genre je pétais un câble, mais euh, direct, euh, je m'entendais plus avec mes parents. J'étais mal tout le temps, j'étais dans un état de tristesse constant, c'était horrible. J'étais tout le temps en train de me comparer, j'étais toujours... En fait, mon, ma vie tournait autour de mon corps et de comment mon image était renvoyée aux autres et comment les autres me percevaient et ce que les autres pensaient de moi. C'est-à-dire que j'ai perdu, alors cette période-là d'anorexie là, donc on va à partir du moment où j'ai commencé à arrêter de manger, donc euh, juillet 2016, ça a continué. Et la fin où j'ai commencé à, à me sentir mieux, euh, bah, deux ans après, bah m'a rentrée en seconde, septembre 2018. Donc ça a duré deux ans. Deux ans d'enfer. Tout ça parce que je voulais être acceptée par les autres. <rire> ça m'énerve. Je vous jure, alors actuelle, ça m'énerve. On m'a pas trop aidée dans cette période parce qu'en fait, mes parents, ils se rendaient pas tellement compte parce qu'en fait, l'anorexie, c'est surtout il euh, y a quelques années. Enfin, c'était une chose, on n'en parlait pas. Du coup, mes parents, ils comprenaient pas. Ils pensaient juste que c'était une période et que genre, je voulais pas manger, je sais pas quoi, que j'avais ma crise ou quoi. Mais je leur en veux pas parce que euh, qu'est-ce que tu veux faire Bref, et même les médecins s'en foutaient totalement. Et donc, j'ai dû euh, tout, enfin, y faire face toute seule en fait. Donc pendant deux ans, j'étais totalement en train de me battre contre moi-même, contre mon mental qui était surpuissant et qui me Contrôlais totalement parce que j'avais des pensées intrusives tout le temps. Je dormais très mal. J'avais froid parce que justement j'étais méga fine, donc forcément, pas t'as froid. Comme je disais, je perdais mes cheveux, j'avais pu mes règles et tout. Et en fait, c'était des, comme je disais, des conséquences physiques, mais le pire c'était mental parce que je me sentais mal tout le temps. J'avais l'impression que tout le monde me détestait. Et puis même, j'ai rencontré des gens dans cette période. C'était super compliqué. En fait, j'étais totalement dans le matu vu. Voilà, c'était exactement ça, j'étais dans le vu parce que, en fait, j'avais un peu envie de me venger de ce que j'avais vécu au début de mon collège, et j'avais envie qu'on m'accepte, en fait, j'avais envie qu'on qu m'aime, ça m'énerve, je... je vous jure, je déteste cette mentalité, mais écoutez, j'étais une adolescente, je savais pas ce que je faisais de ma vie, enfin bref, je, je m'en veux pas, hein. Ce que des enfants peuvent faire à d'autres enfants, c'est quand même incroyable, bref. Et donc, ma relation euh, à mon corps, c'était n'importe quoi, c'est-à-dire que euh, je me trouvais grosse alors que je faisais... 47 putain de kilos. Et je me détestais. Voilà. C'était aussi simple que ça. Et donc ça, ça a duré deux ans. Donc cette période vraiment horrible. Euh, mentalement, on va pas rentrer plus loin dans les détails parce que c'est pas très intéressant. Enfin, je vous ai fait un, un topo du truc. Et donc, l'après, j'ai continué à manger. Et à un moment, je me suis dit, il va peut-être falloir te, te calmer là. Et donc, en fait, j'avais repris le poids, euh, comme je vous disais, que j'avais auparavant. Mais enfin, c'était le poids que j'avais toujours eu, en fait. Bon, même si ça s'était mieux réparti parce qu'au final, les années ont continué et que mon corps euh, bah, a changé. Au final, euh, je grosse quoi j'étais normale en fait. normal en fait enfin je sais pas genre mon, mon corps j'ai des, des cuisses genre j'ai des hanches et tout mais enfin euh, ça va quoi ah oui c'est aussi je vous l'ai pas dit j'étais matrixée par les tailles sur les vêtements vraiment pour moi faire un 40 c'était grave quoi faire du L c'était grave je veux dire ça me fait rire hein, mais genre c'est grave plus genre j'avais pas tellement perdu taille de pantalon c'est à dire que j'étais passé du L au M quoi et pourtant j'étais dans ce truc d'anorexie bref donc maintenant euh, je fais, fais du 38-40 je me sens très bien et en haut je fais du 36 vous voyez et genre euh, si j'avais ce poids là mon corps actuel parce que en vrai je sais pas combien je pèse genre je vous dis je, je ne me pèse jamais parce que c'est une phobie je sais que si je me pèse ça, ça, en fait ça va me rappeler ça et je vais retomber dans le truc parce que comme je vous disais au début euh, les TCA t'es jamais vraiment euh, guéri du truc Alors, en fait t'es guéri mais t'as toujours des possibilités de rechut en fait c'est comme la dépression <rire> c'est à dire que t'as guéri le truc ça a été long mais enfin il y a toujours des choses qui vont trieur, en fait ensuite j'ai commencé à manger normalement pendant mes périodes Enfin ma période au lycée, c'est pas revenu, même si j'ai eu énormément de mal à m'en remettre en fait, mais ma relation à la nourriture, déjà quand j'étais dans cette période-là, c'était pas sain du tout, enfin je peux enfin pleurer pour des pâtes. Maintenant j'adore je... les pâtes, je, mange... je peux en manger sans problème, vous voyez. En vrai je suis assez fière de moi parce que je me suis guérie toute seule, c'est-à-dire que le travail que j'ai fait sur moi-même, bah, c'est moi qui l'ai fait et j'ai pas eu besoin enfin j'ai pas eu besoin j'aurais dû voir des médecins mais je les mais non mais bah non parce que je dis tout seul en fait donc euh, qu'est-ce que vous voulez que je fasse maintenant quand je parle à des gens qui vivent ça je leur dis euh, d'aller voir un médecin parce que ça peut aider mais du coup moi j'ai tout fait toute seule parce que je... déjà j'avais pas le choix et en plus c'était une énorme période de déprime hein. fin collège vraiment je vous dis c'était la pire période de ma vie j'ai rencontré des gens horribles j'étais dans ces trucs d'anorexie je me détestais et tout enfin j'étais ma pire ennemie en fait et donc au, au lycée en fait je me remettais en seconde je me souviens plus de ma relation avec mon corps en seconde. Mais je sais qu'il y a des moments où je me trouvais toujours grosse parce qu'en fait, je sais pas si vous vous rendez compte, j'ai quand même repris 15 kilos à euh, cette période là. Et du coup, je sais pas si vous vous rendez compte, mais 15 kilos dans la tête d'une fille, genre c'est un truc de fou, hein, vraiment, même si c'est des kilos qui sont normaux. Et du coup, je me trouvais grosse alors que je l'étais pas du tout. Et du coup, le moment où ça a vraiment commencé à s'améliorer, bah, c'est quand j'ai commencé à faire un travail sur moi-même et de confiance en moi et que je me suis rendu, que je me suis rendu compte, pardon, que mon corps euh, c'était pas la chose la plus importante chez moi, quoi. J'étais tellement plus qu'un corps en fait, et vous êtes tellement plus qu'un corps, et tout le monde est tellement plus qu'un corps. On va en parler après, mais dans la société, surtout les femmes, on leur fait croire qu'il n'y a que leur corps qui est important et qu'il n'y a que ça qui fait que tu seras attirante aux yeux d'un mec ou aux yeux d'une autre fille. Euh, non, les gars, non. C'est littéralement euh, 10% de, du truc. Alors, évidemment, on va pas nier que c'est la première chose que tu vois chez quelqu'un et que le physique, évidemment, c'est important. Mais euh, c'est pas ça qui va vous faire euh, tenir votre couple. Hein, je vous le dis clairement. Hein. Jamais. Moi, je pensais ça hein, quand j'étais dans cette période-là et tout. J'étais qu'au collège. Hein, vous savez, des, des amourettes comme ça, là. Et je me disais, ouais, euh, faut être la plus belle possible. Sauf que non non, non, <rire> enfin bref, et donc euh, ça s'est amélioré quand j'ai commencé à faire un travail sur moi-même, mais il y avait quand même des moments où je me sentais mal par rapport à ça. Mais bon, après je peux pas vous donner plus de détails parce que je m'en souviens pas tellement en fait. Pendant mes années ici, même si c'est très récent, je me souviens pas de comment je mangeais, de ce que je faisais et tout. Et donc ensuite à partir de euh, ma première année de droit, j'ai commencé à faire du sport et ça m'a sauvé la vie. <rire> parce que, genre, j'en faisais pas du tout quand j'étais euh, au collège et au lycée. Enfin, j'ai détesté ça. Bah, ça m'a sauvée parce que, déjà, mentalement, c'est un truc de fou. Ça vous fait grave du bien. En plus, euh, bon, après, ça dépend quel sport vous faites, mais euh, tu te bâtis encore en fait. Et du coup, c'est cool. Alors, là, on va parler de maintenant ma relation que j'ai avec euh, le sport et la nourriture parce qu'en vrai, c'est lié. Alors, maintenant, ça va très bien. Je mange tout ce que je veux vraiment. Et je suis contente parce que, comme je vous dirais, je vous disais, je suis fière de moi parce que je me suis guérie toute seule et que maintenant, j'ai une relation qui est très saine à la nourriture. Enfin, très saine, qui est saine à la nourriture. Ça pourrait être mieux. Mais maintenant, je mange tout et n'importe quoi euh, sans culpabiliser, même si je mange très bien au quotidien, genre vraiment je mange rarement de gâteaux. Enfin, je mange bien quoi. Mais euh, par exemple, si je veux une pizza, bah, je me fais une pizza. C'est à dire que là, mardi, je suis allée me chercher un McDo quoi. Je me suis pas dit, euh, ça y est, je vais me chercher un McDo, je vais prendre 15 kilos et tout, alors que c'était ça, vous savez, dans cette période, genre je mangeais pas de McDo, mais je mangeais rien. Bref. Et du coup, maintenant, ça va très bien. Surtout le sport, euh, bah, surtout quand tu, tu commences à avoir des résultats sur ton corps, t'as pas envie de manger tout et n'importe quoi parce que tu as... as envie que ça se passe bien. Et puis même surtout l'aspect euh, Santé, je suis un peu hypochondriac sur les bords. Du coup, j'ai toujours peur de, de développer des maladies, même avec les produits que j'utilise et tout, vous savez, pour prendre sa douche et tout, enfin les produits de beauté et tout, je fais grave attention à ce que je mets. Et c'est pareil avec la nourriture, c'est-à-dire que je suis toujours à boire mes petits trucs bio et tout, à manger et tout. C'est <rire> ça me fait trop rire. Mais je vous jure, mentalement, ce que vous mangez, ça influe. Et du coup, maintenant, j'ai une relation assez saine à la nourriture, mais il y a quelque chose qui, quand même, reste, c'est-à-dire que si je ne fais pas de sport pendant trois jours, j'ai l'impression que je vais devenir. Flasque, <rire> alors que tu perds pas de la masse musculaire en deux jours, mais bon, bref, et ça, c'est quelque chose qui me dérange un peu parce qu'en fait, j'aime tellement le sport. En fait, c'est un aspect tellement important de ma vie. Il est dans le top 5, clairement. Et si j'en fais pas déjà mentalement, ça va pas trop. Et en plus, je me dis peut-être retomber dans des trucs comme ça, donc c'est assez compliqué. Même si j'ai une relation saine à la nourriture, je sais que si j'arrête le sport et que j'arrête de, de prendre soin de moi avec ça et avec l'alimentation, je sais que il a peut-être des chances que je retombe dans ça, et c'est ça qui me fait flipper. Mais d'un autre côté, j'ai un autre, une autre chose dans ma qui fait que euh, je sais que je ne suis pas qu'un corps et que mon corps, dans tous les cas, il va changer tout au long de ma vie. Enfin voilà, et c'est ça qui me dérange c'est que, en fait, ce qui arrive très rarement, euh, si pendant trois jours je fais pas sport, bon, ça va, mais si ça, ça fait plus d'une semaine, là, euh, je vais un peu culpabiliser. Vous voyez par exemple, si je peux pas faire ma séance à certains jours, je vais culpabiliser. Alors que non, en fait, j'ai juste pas le temps, ou que j'ai cours, ou je ne sais quoi. Et c'est ça qui me dérange, en fait, parce que niveau nourriture, ça va très bien genre, je peux manger ce que je veux, je sais que mon corps, euh, voilà, enfin, si je prends du poids, ben, bah, c'est la vie ou si j'en perds c'est la vie en fait c'est ma relation avec le sport je sais pas en fait j'ai une relation assez saine quand même mais si euh, je fais pas tout ce que je me suis dit dans ma tête et que j'ai pas euh, mes séances par semaine je vais culpabiliser mais je sais que ça va pas non plus me, me tuer le cerveau en me disant oh mon dieu j'ai pas fait ça 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 non mais je sais que ça me dérange un peu du coup je sais pas je pense à rien à voir avec les TCA parce que maintenant mon corps il, enfin, il a le physique qu'il a c'est très bizarre enfin, j'ai encore des complexes hein, évidemment en plus j'ai un complexe qui est trop trop débile sachant que euh, en fait j'ai des petits problèmes à l'estomac ce qui fait que plus j'ai une mini-intolérance au lactose c'est trop chiant parce que j'aime trop le fromage mais bref et du coup des fois quand mon estomac décide de me faire chier <rire> en fait j'ai le ventre qui gonfle énormément et je complexe sur ça et je me dis ouais mais euh, c'est pas esthétique et tout mais chiant, mais qu'est-ce que tu me racontes comment ça c'est pas esthétique meuf t'as des petits soucis à l'estomac c'est normal qu'il y a des moments ton ventre il gonfle puis même ça c'est quelque chose qui me dérange énormément les ballonnements après avoir mangé sauf que c'est quelque chose qui est totalement normal en fait que ton ventre il gonfle avant de manger enfin après pardon faut de la place dans ton corps pour enfin euh, dans ton estomac enfin euh, avec ce que t'as mangé forcément que ton ventre il parce que ben justement il lui faut de la place pour pouvoir digérer etc. Et du coup ça c'est quelque chose qui me dérange énormément. Mais je pense que c'est pareil pour toutes les meufs parce que euh, là on va y venir hein, les relations avec euh, le, son corps et tout. Mais tu vois constamment sur Insta des meufs qui ont un ventre mais c'est une planche à pain le truc genre c'est je une... sais pas c'est super enfin elles ont le... elles sont méga gainées et tout et toi t'es là tu te regardes comme ça après manger tu te dis moi je suis un ballon <rire> mais en vrai euh, je pense que c'est parce qu'on dit pas aux femmes qu'avoir le ventre qui gonfle quand t'as mangé ou même une semaine avant tes règles c'est totalement normal même avoir le ventre gonflé toute la journée personne a un ventre plat toute la journée c'est à dire que quand tu t'assois forcément euh, ça enfin, ton ventre il prend de la place tu vois alors évidemment il y a des filles pour qui euh, elles ont un transit je sais pas un estomac qui est parfait et qui ne gonfle pas mais c'est pas une majorité. Et en plus on a tellement fait de, de trucs par rapport au corps des femmes, surtout euh, après l'arrivée des, des Kardashians, alors moi je vous le dis clairement c'est des, des meufs que je n'aime pas du tout pour moi elles ont fait trop de mal à la société clairement, surtout pour les femmes parce que elles ont mis des objectifs aux femmes totalement inatteignables, c'est à dire que c'est très rare une meuf qui, a voie, qui va avoir une taille méga fine et des hanches énormes. Et d'ailleurs ça c'est un truc par rapport aux garçons ça m'énerve parce que même si on fait croire ça aux filles, on fait indirect croire aux garçons que toutes les femmes ont euh, une taille méga fine, des gros seins et des grosses fesses et des grosses hanches, alors que pas du tout, personne n'a ce corps, hein. c'est pas naturel du tout, mais même je crois que récemment euh, Kim Kardashian elle a fait euh, enlever ses implants là, ça me fait rire parce que c'est que des tendances, c'est que des tendances en fait et il euh, y a des meufs qui vont se buter à la salle ou alors qui vont faire des... de la chirurgie esthétique, même si j'ai rien contre ça, pour ressembler à des gens, être acceptés par la société. Parce qu'en fait, le plus gros problème dans ça, de... des femmes avec leurs relations, avec leur corps et tout, la majorité du temps, c'est pas pour se plaire à elles-mêmes. La majorité du temps, déjà, c'est pour plaire aux hommes, super. Et en plus, c'est pour plaire aux autres, parce que tu as peur de pas être accepté. En fait, c'est ça. Et la majorité des gens qui ont des troubles du comportement alimentaire, ça vient de ça. Alors évidemment, il y a d'autres aspects tels que des problèmes familiaux, je ne sais pas. Mais euh, je pense. Après, c'est mon avis. Mais la majorité des gens qui ont des problèmes avec leur corps et leur alimentation, c'est parce que ils se comparent aux gens et qu'ils trouvent qu'ils ne sont pas assez bien et qu'ils ne seront pas acceptés et que ils ne seront pas en couple parce qu'ils ont pas euh, le cul à Nicki Minaj et que, euh, elles sont euh, méga fines et qu'elles ont pas de fesses. Depuis quand il faut avoir des fesses pour pécho quelqu'un Bref, mais ça aussi, c'est quelque chose qu'on a grave acculqué déjà aux garçons. Et en plus, les filles se sont dit, ok, si j'ai pas ce corps-là ou ce type de corps, ben je, je ne pourrais pas euh, être en couple, alors que c'est faux. Puis même, déjà, à la base tu n'as tu n'as pas un corps pour être en couple. Hein. À la base, tu as un corps pour vivre, hein, déjà. Et moi, ça me saoule qu'on associe ça tout le temps. Mais c'est surtout aux femmes qu'on met une pression. Mais il y a aussi la pression aux hommes de pas être gros. En fait, les meufs, <rire> elles doivent avoir des gros seins, des grosses fesses, des grosses hanches, taille méga fine à un ventre plat. Et les mecs, ils doivent être méga musclés. Voilà, En gros, c'est ça euh, le body goal actuellement. Même si avec tout le, mo le mouvement pardon, body positif, ça change. Pas tellement d'avis sur ce mouvement. Je pense qu'il s'est un peu éparpillé, mais le, le, le but de base est excellent. Et je pense que ça a aidé beaucoup de gens. Et moi, ça m'a beaucoup aidé dans, dans ma reconstruction après mes TCA. Et c'est compliqué, mais je pense que si vous demandez à toutes les femmes de votre entourage, toutes les femmes que vous croisez dans la rue, si elles s'aiment à 100% et qu'elles sont totalement à l'aise avec leur corps, personne ne va vous dire oui. Ou alors, il y en aura qu'une ou deux. Mais aussi, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas aux enfants enfin aux enfants aux adolescentes que déjà tu n'as tu n'es pas qu'un corps et qu'en plus ton corps n'est pas quelque enfin c'est pas un objet de désir en fait. Bon évidemment quand tu sors avec quelqu'un il y a l'aspect sexualité et tout dans la vraie vie enfin dans la vraie vie <rire> dans la vie au quotidien on te demande pas de d'être comme ça parce que enfin de sortir et d'être comme ça pour plaire à Pierre Paul Jacques. Faut arrêter d'inculquer ça aux gamines et le pire le pire du pire moi je trouve que là on part dans un truc avec TikTok. Maintenant il y a des gamines de 10 11 ans qui sont sur TikTok Déjà, il y a l'hypersexualisation, ça, peut-être que je pourrais faire un épisode si ça vous intéresse, parce que je l'ai subi aussi. Il y a l'hypersexualisation des femmes, et maintenant, tu vois des, des meufs. Mais est-ce que vous avez vu les, les filles au collège <rire> il n'y a que moi qui suis choquée ou j'ai 80 ans je sais pas, quand je vois des filles au collège genre... enfin je sais pas, je pense que en fait j'ai pas envie de donner un, un mauvais avis parce que je ne sais pas, enfin je sais pas moi quand je vois des filles euh, hyper maquillées déjà dès 10 ans et qui sont en crop top, excusez-moi mais enfin moi je trouve qu'il y a un problème et ça c'est que encore une fois la société, après il y a l'éducation des parents aussi, il y a ce phénomène d'hypersexualisation qui est hyper ancré maintenant, excusez-moi du terme mais maintenant faut être la plus bonne possible, enfin c'est exactement ça même si être fine ça a toujours été le, le modèle, maintenant c'est plus vraiment ça, maintenant le modèle c'est la Kim Kardashian de, il y a 2 ou 3 ans parce que là je sais pas à quoi elle ressemble sans ses implants mais c'était ça en fait et on a inculqué ça aux gens on a fait croire que c'était quelque chose de naturel et moi le pire c'est quand je vois des mecs qui sont là en train de dire ouais moi une meuf fine et tout moi j'en veux pas et tout une meuf qui a de la cellulite non j'aime pas du tout mais frérot toutes les meufs ont de la cellulite c'est ce que tu sais c'est une réserve de gras pour ton corps parce que ton corps il en a besoin et qu'il stocke du gras pour plus tard si t'en en as besoin et euh, si t'arrives des choses et que es malade, tu seras bien content d'avoir ta petite cellulite là, qui va t'aider parce que si tu es malade et que tu perds du poids et que tu tombes sous un seuil euh, hyper bas bah, t'auras quand même des réserves et même moi ma cellulite ça a été un complexe pendant des années maintenant je m'en fous, même si il euh, y a des moments par exemple cet été j'ai eu une genre de crise je sais pas quoi. je me suis dit euh, non ça va pas là et surtout que ma cellulite, les gars, je l'ai depuis que j'ai 10 ans. C'est-à-dire que je fais du sport 5-6 fois par semaine, j'en ai toujours. Hein. Ça, je sais qu'elle partira pas. Et euh, vous pouvez regarder les meufs les plus musclées de la planète. La dernière fois, j'avais vu un post Insta. Euh, mais ce post, je crois, il date. De Serena Williams. Si vous la connaissez pas, c'est une meuf qui fait du tennis. Elle a de la cellulite, les gars. La meuf, vous avez vu son corps. Et ça veut pas dire que la cellulite, c'est moche, en fait. Après, je sais qu'il y a pas mal de, de garçons qui aiment. Mais je pense que c'est une minorité. Hein. <rire> mais enfin, euh, déjà, dans tous les cas, ils ont pas leur mot à dire parce que c'est pas leur corps. Surtout, ça me fait quoi. Un mec qui vient critiquer la cellulite d'une meuf. Mais frère, franchement, ferme-la. Juste ferme-la. S'il te plaît, ferme-la. Apprends ce que c'est. Et puis même, j'avais vu des posts qui disaient que euh, la cellulite était totalement normale. Enfin, que euh, les femmes en aient plus que les hommes. Parce que je crois que c'est des cellules qui euh, n'ont pas la même forme. Enfin, c'est pas les mêmes cellules chez l'homme et la femme, en fait. Les, les hommes n'ont pas ces cellules-là, en fait. Celles qui créent la cellulite et tout. Enfin, excusez-moi pour les explications un peu scientifiques. Je, je connais rien. Mais, euh, mais j'avais vu ça et je me disais ah ouais, Ouais et tout, c'est ouf. Ben oui, mais même, c'est normal, enfin, le corps de la femme, c'est un corps qui va donner potentiellement la vie pour ceux qui, celles qui veulent, et donc forcément, il y a besoin de, de tout ça, du, du gras et tout. Et même, moi, j'avais complexé sur la, la largeur de mon bassin, mais genre mais... <rire> ça m'énerve, parce que, je... en fait, des fois, tu complexes sur des trucs qui sont génétiques. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne peut pas changer. Moi, la, la largeur de mon bassin ne changera jamais. En fait, j'ai des hanches assez larges et quand je touche, je me rends compte qu'en fait, je, je touche mes os, en fait. Et je me dis ah ouais, mais genre mon bassin il est large. Et en fait, c'est mes os. En fait, je ne pourrais jamais rétrécir euh, ma taille. Et pareil, je sais pas si vous vous souvenez là, dans les années 2012, 2013, 2014, la mode du taille gap, les gars. Est-ce que vous en, en fait, c'était l'écart entre les cuisses. Moi, ça m'avait matrixé ça. Ça m'avait matricé. Et, euh, et ça encore, c'est quelque chose de génétique. C'est-à-dire que la majorité des femmes déjà on les cuisses qui se touchent et le fait que tes cuisses ne se touchent, ne se touchent pas pardon, c'est quelque chose de génétique, c'est-à-dire que c'est le, le positionnement de tes os ou je ne sais pas je vous jure, on a complexé sur, des, sur un putain d'espace entre les cuisses, moi ça m'énerve parce qu'en fait on inculque aux gens des trucs mais en fait je me rends compte qu'on est tellement influençable, c'est un truc de fou on se fait influencer par des tendances, par des modes et tout mais ça n'a aucun sens Mais vous vous rendez compte, complexé pour une, un espace entre les cuisses, non mais à l'aide, vous vous souvenez aussi, ça aussi c'était une tendance là, le truc d'avoir le buste ou le, le ventre là qui fait la largeur d'une feuille à quatre. Mais pitié, mais à l'aide <rire> Comment ça Enfin depuis de quand Puis même c'est même pas c'est même pas possible. Ou alors tu te mets dans, dans, dans un danger mais tu imagines même pas. Et vraiment je pense que toutes les femmes, en tout cas en France enfin dans les sociétés occidentales ont ce genre de, de truc en tête et l'ont déjà vécu en fait. Surtout quand t'es sur les réseaux sociaux, sur les réseaux c'est méga amplifié et pour moi c'est à cause de ça que ça a créé énormément de problèmes de société tels que les troubles de comportement alimentaire. Il y a eu toute la période Tumblr et tout où justement sur ces comptes-là, enfin ces comptes-là, ces, ces réseaux sociaux-là, il y a tout ce qui est pro-Anna et tout. Et il y en a beaucoup sur TikTok aussi. Faites attention parce que TikTok, ça a une, un côté super sombre. Il y a énormément de pro-Anna dessus. Après, je dis pas que c'est de leur faute et tout. C'est juste des gens qui sont malades. Mais c'est des gens qui, qui ne veulent pas s'en sortir en fait. Et j'ai pas envie que vous fassiez entraîner là-dedans parce que c'est très facile. C'est des gens qui, qui, qui se comparent et qui se disent, ouais... En fait, il une genre de compétition au sein de leur communauté de celles ou ceux, je vais dire celles parce que c'est en majorité les, les femmes, celles qui mangent le moins quoi. Il y en a, elles vont te dire qu'elles ont mangé un yaourt dans la journée, elles sont contentes, je suis en mode, mais moi je mange un yaourt, mais je fais un malaise. Genre je fais un malaise, littéralement. Et du coup, c'est quelque chose que je trouve assez horrible, même avec les trends de la that girl. Je sais pas si vous connaissez, j'en ai pas mal parlé, ben là tout à l'heure, et même dans l'intro, je crois que j'avais dit, j'en avais parlé. Moi, c'est une trend que je trouve méga cool, parce qu'elle n'influe pas sur moi, comment je me sens vis-à-vis -vis de mon corps et comment je mange en fait c'est juste une trend qui me motive, ça m'apporte rien de négatif du coup c'est une super trend pour moi mais je sais qu'il y a des gens, ils sentent mal parce que je sais pas si vous connaissez mais pour vous expliquer un peu cette trend, il y a plein de vidéos sur Youtube euh, sur ça, en gros c'est une trend où il faut être genre cette meuf, en gros la meuf grave productive, genre la meuf que tout le monde aime quoi, vous voyez, la meuf qui fait des trucs de fou dans sa vie euh, voilà, en gros c'est ça la meuf qui mange bien, qui fait du sport et tout, moi je trouve que c'est une super trend que si elle t'apporte du positif c'est ce que en toute légèreté disait dans son podcast, c'est que si c'est une trend qui te rend heureux et qu'il n'y a pas d'effet de, négatif, c'est bien pour toi, tu vois. Mais je pense que pour la majorité des gens, cette trend, euh, elle leur est montée au cerveau et qu'il euh, y en a qui prennent ça comme un mode de vie tout enfin, que tu dois avoir tout le temps. Mais en fait, non, tu, tu peux pas être productif tout le temps et même ton corps, il y a des moments où il faut qu'il se repose en fait. Et c'est bien de faire du sport, c'est bien de bien manger, mais c'est aussi bien de ne pas faire du sport et de manger n'importe quoi. En fait, pour avoir l'un, il faut faire l'autre aussi. C'est-à-dire que si tu veux bien manger et faire du sport, il y a des moments où il faut que tu manges, enfin, où il faut. Ton corps doit manger des choses que tu aimes. Après, je dis pas que bien manger, c'est manger des choses que t'aimes pas. Mais euh, si t'as envie de te faire un McDo, ben bah, fais-toi un McDo. Qu'est-ce qui t'en empêche Ok, c'est horrible pour euh, les, la planète. on est d'accord. Mais je parle d'un McDo, je me dis, euh, je sais pas, une pizza, un burger. C'est pas parce que t'en manges un ou deux, voire trois maximum dans la semaine que ça y est, euh, tu vas prendre 15 kilos. Et puis même si tu prends 15 kilos, c'est quoi le problème Moi, maintenant, c'est vraiment des trucs qui me révoltent, surtout quand, je, surtout quand je vois des hommes donner leur avis sur. Le corps des femmes, ça je trouve ça c'est incroyable. Euh, franchement, euh, je voudrais mieux que tu te taises parce que t'as rien à dire. Et vraiment, on met une pression aux femmes de faut être comme ci, comme ça, sinon tu seras pas belle ou sinon tu seras pas désirable pour ton mec. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout Si tu veux faire du sport et bien manger, c'est pour toi et c'est pas pour ton mec, ta mère ta, ou ton père, je ne sais qui, ni pour la société d'ailleurs. Si tu veux ne pas faire du sport et manger n'importe quoi, bah tu le fais, c'est ton problème quoi. Enfin, chacun fait sa vie, c'est-à-dire que tu peux pas forcer euh, des gens à faire du sport. Il y a des gens qui n'aiment pas et donc ils n'en font pas. S'il y a des gens qui, qui se sentent bien sans faire de sport, bah, bah c'est bien. Chacun fait ce qu'il veut il faut arrêter de. Parce que maintenant, je sais pas si vous, vous êtes rendu compte, il y a grave une culture de euh, ouais faut aller à la salle, faut faire du sport six fois par semaine. Euh, voilà. Non, parce qu'en fait, il y a des gens qui font du sport, qui vont à la salle, mais qui n'aiment pas. Enfin, fais un sport que, que tu as envie de faire. Maintenant, il y a une sacralisation de ça aussi. J'ai l'impression que à chaque fois qu'il y a quelque chose de bien qui arrive, on passe directement dans dans l'extrême. Mais bon, ça après, c'est à chacun de faire la part des choses. J'ai l'impression que ça fait euh, des années, des années, voire même des décennies que les femmes ont une relation compliquée avec leur corps et j'ai l'impression qu'on ne fait rien pour ça même s'il y a eu plein de mouvements tels que le body positif c'est super bien moi je pense qu'il faudrait inculquer aux nouvelles générations que euh, ils ne sont pas qu'un corps et que euh, t'as pas besoin de faire cette taille de pantalon pour être désirable ou euh, pour pécho euh, ton voisin que t'as besoin euh, de je sais pas moi d'avoir euh, des grosses fesses pour euh, plaire à quelqu'un non enfin depuis quand je sais pas je trouve ça ouf en fait d'inculquer de, de, de de, ça aux gens et, de, et surtout de faire croire aux gens qu'un corps à la Kim Kardashian c'est mm -hmm. C'est quelque chose de naturel, en fait. Ou alors, s'il y a des filles qui ont ce corps naturellement, mais en moins euh, volumineux, c'est totalement grâce à leur morphologie, ou parce qu'elles ont fait du sport et qu'elles se butent à la salle six fois par semaine. Mais ça, encore, ça dépend de si tu le veux ou pas, mais t'es pas obligé Mais il faut arrêter de faire croire aux gens que les corps des Kardashians, euh, c'est des corps que tu peux atteindre naturellement, parce qu'elles te font croire que ça y est, euh, c'est leur corps naturel et tout, mais on sait très bien que tu mens. Pourquoi tu mens <rire> Mais je pense qu'en fait, c'est des gens qui mentent parce qu'ils veulent être idolâtrés, en fait. c'est juste ça et c'est des gens qui ont des gros problèmes mais c'est pareil il y a plein de gens comme ça dans la vie des gens qui par leur corps et tout veulent se faire idolâtrer mais euh, les gars c'est pas quelque chose c'est qu'un corps en fait en fait ton corps à la base il est pas censé être là pour être beau déjà il est là pour te faire vivre donc s'il peut être beau bah c'est bien tu vois mais déjà il sera beau aux yeux de qui déjà s'il est beau à tes yeux c'est bien mais pourquoi tu veux le rendre beau aux yeux des autres en fait c'est ça les questions qu'il faut se poser parce que dès que tu veux rendre beau ton corps aux yeux des autres c'est qu'il y a un petit problème enfin surtout si tu veux ton... rendre ton corps beau aux yeux des avant de le rendre beau à tes yeux. Euh, moi, c'est ce que je voulais faire quand j'étais au, au collège, là, quand j'avais 14 ans. là, Et que je voulais plaire à tout le monde parce que je m'étais fait rejeter. Mais c'était pas la meilleure chose à faire. Hein, clairement pas. Hein. Et ça, ça vient de, de problèmes plus profonds, hein, tels que euh, un manque de confiance en soi, un manque d'amour propre, la comparaison aux autres. Ça, ça tue. Hein, ça tue les gens, ça. Hein, la comparaison aux autres. Et le regard des autres. Je pense que le regard des autres, c'est le plus gros fléau de notre société. Hein. Là, euh, on parle de corps, mais c'est pareil. Hein, les gens qui veulent euh, du succès, machin, et tout qui seraient prêts à faire n'importe quoi, c'est pareil. Mais là, bon, on parle de corps, c'est pareil. Il y a des gens qui réussissent qu'avec leur corps. Bon, après, c'est bien pour eux. Moi, je pense qu'il faudrait arrêter de... Déjà de, de faire passer le, le corps avant euh, l'esprit. <rire> non, mais de, surtout dans les relations de sortir avec des gens que parce qu'ils sont beaux. Quoi. Maintenant, j'ai l'impression que c'est devenu euh, la norme de sortir avec quelqu'un que pour son physique. Mais sachez que si vous sortez avec quelqu'un que pour son physique, euh, votre relation va pas durer longtemps. Hein. Clairement pas. Sachez que le physique d'une personne, ce n'est pas ce qui fait rester quelqu'un. Ce qui fait rester quelqu'un et ce qui fait euh, durer votre relation, c'est votre esprit, enfin votre personnalité, qui vous aide vraiment, pas votre corps. enfin Je veux dire, un corps, ça change. Hein. Ça change tout au long de vie c'est à dire que euh, en été tu seras peut-être plus fin parce que tu manges moins et que en hiver bah tu as besoin de faire des réserves parce qu'il fait froid et que même tu peux avoir des problèmes de santé plein de choses comme ça et à ce moment là tu es content d'avoir ton corps malgré sa forme enfin, son apparence pour te faire vivre parce que euh, c'est bien de, de vouloir le rendre beau mais bon euh, à la base il, il est juste là pour te faire vivre et heureusement surtout nous les femmes quand on veut enfin euh, on peut se mettre dans des états pour être belle quoi c'est grave c'est très très grave et moi c'est quelque chose maintenant qui m'insupporte genre vraiment ça m'insupporte au plus haut point mais ça c'est parce qu'on nous a inculqué ça, hein. c'est parce qu'on nous a dit, vous savez tous les trucs là de magazines de, magazine de l'époque là, bon je sais pas si maintenant ça continue, mais des fois je vois des choses passer euh, comme quoi, pour euh, attirer quelqu'un ou être belle, parce que c'est toujours pour attirer quelqu'un, hein. toujours pour euh, attirer un homme garder son mail, non mais à l'aide, de il faut faire ci pour être belle, il faut faire un 34 dans son maillot de bain pour pécho, machin, non non arrêtez c'est bon, Pff, ça m'énerve, vraiment j'ai envie de, de tout casser là, mais bref vous vous souvenez là les magazines à l'époque là ça ça a matrixé les femmes aussi, hein. puis je trouve ça tellement triste d'avoir de, de, que ça dans la tête quoi, ton corps, ton apparence quelle image je renvoie aux gens et tout c'est super triste, ça veut dire que tu penses être qu'un corps et en fait tu mets tellement de côté de ce que t'es vraiment que bah, t'oublies en fait, tu, tu, en fait tu crois que ton corps c'est euh, la seule chose qui compte et moi c'est ce qui s'est passé pendant des années je me suis dit je suis juste un corps en fait mais je me le disais pas comme ça, c'était inconscient pour moi il y avait juste ça qui, euh, qui comptait en fait la manière d'être, de m'asseoir euh, pour pas trop qu'on voit que euh, j'ai le vent gonflé ou je sais pas quoi, ou que voilà, non mais c'est bon quoi <rire> Est-ce que vous allez nous laisser tranquilles un moment Surtout, euh, comme je disais, les réseaux, c'est horrible pour la santé mentale des femmes. Hein. Faut faire attention à ce que vous suivez sur Insta et tout. D'ailleurs, n'oubliez pas que la majorité des meufs sur Insta elles sont retouchées. Facetune. On parle, on parle pas beaucoup de Facetune. Vous, vous croyez pas que à chaque fois, ça retouche sur Photoshop Non, non, c'est Facetune. Facetune, tu peux avoir le corps que tu veux en deux minutes, littéralement. Il y a des vidéos hein, sur YouTube qui vous montrent comment je, je change de corps en cinq minutes avec Facetune. C'est super facile. Hein. Et du coup, on se fait grave duper par ça parce qu'on se dit que les meufs qu'on euh, suit euh, elles tout, corps de, de fou, mais non. Et du coup, après, ça crée des choses telles que moi, je me compare, moi, je me trouve moche et tout. Alors que non, en fait, personne t'a dit... Et en fait, je quand tu te mets ça dans la tête et que tu te rends compte que, en fait, même si la société a un, un, un impact plus que mauvais sur le corps des femmes, toi aussi, dans ta tête... En fait, tu t'alimentes le truc parce que tu te compares, parce que tu suis les mauvais comptes. Après, je dis pas que c'est de la faute de quelqu'un, hein, pas du tout, parce que tant que t'es pas conscient, tu sais pas. Mais euh, moi, je suis pas de meuf. Vous savez, les meufs sur Insta, là, genre les modèles d'Insta ou quoi, je sais pas. Moi, je suis pas ces meufs-là. Parce que même si inconsciemment... En fait, tu peux être la personne la plus qui a la... le plus de... Enfin, la... je vais y arriver. Qui a le plus confiance en elle possible. De... Tu peut quand même te faire emporter par l'algorithme d'Instagram et par toutes ces meufs qui posent des photos d'elle, clairement. Tu peux tomber dans un cercle vicieux comme ça, et c'est super malsain. Et c'est pour ça qu'il faut faire super attention à ce que vous suivez. Il y a tellement, tellement de trucs qui font que tu compares ton corps à, à celui des autres déjà dans la rue et tout, mais c'est surtout sur tout ce qui est internet, réseau et tout. C'est vraiment horrible, et ça fait des années que ça dure, et j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui change et que les femmes auront toujours une relation compliquée avec leur corps déjà à cause de la société, mais aussi à cause du regard des hommes qui est totalement biaisé par tout ce qui porno et tout, à croire que des meufs c'est super fine, ça a pas de cellulite et tout, rien du tout, non mais arrêtez. Est-ce que as déjà vu une vraie meuf ou pas Bref. Et du coup le regard des hommes est aussi biaisé et du coup les femmes se remettent en question parce que les hommes euh, leur disent qu'elles sont pas comme ça comme ça, comme ça, et du coup il y a un problème et que, parce que les hommes pensent que, comme je disais, les femmes elles ont un corps tel que Kylie Jenner et tout le bordel sauf que non les gars. Une femme ça a de la cellulite, des vergetures, c'est pas forcément méga musclé, déjà parce que pour nous c'est beaucoup plus compliqué de l'être que pour vous, et en en plus, bah, notre corps il, est, il change tout le temps. Enfin, je veux dire, euh, on a nos règles. Moi, mon corps de après mes règles et d'avant mes règles n'a rien à voir. C'est à dire que je suis gonflée. <rire> J'ai le ventre qui gonfle énormément. Mais ça c'est pareil pour toutes les femmes. C'est à dire que ton corps bah, il gonfle parce que ton utérus se prépare à expulser le sang et tout. Les, les tissus. Mais c'est normal en fait. Et t'as pas besoin d'être hyper esthétique dans ces périodes et d'être la plus belle et tout parce que déjà physiquement tu te sens pas très bien parce que je peux vous dire que être ballonné c'est hyper désagréable. En plus, des fois ça fait mal quand es vraiment ballonné parce que t'as la peau méga tendue et c'est surtout ça aussi faut déjà je pense qu'il faut apprendre aux femmes à ne pas juste croire qu'elles sont qu'un corps et que c'est la chose la plus importante chez elles et euh, de leur faire accepter leur corps et aussi d'inculquer aux garçons que euh, le corps de la femme n'est pas juste un objet sexuel et que bah, elles sont plus que ça en fait elles sont plus que euh, je me vide chez toi alors excusez moi c'est horrible ce que je dis mais il y a beaucoup de mecs qui pensent comme ça genre euh, je tire mon cou et au revoir après vous pouvez faire ça hein, mais genre la majorité des hommes pensent que les femmes euh, elles sont bonnes qu'à ça quoi sauf que non donc voilà j'ai beaucoup parlé. Je sais pas si j'ai tout dit, je vous ai pas vraiment donné de conseils par rapport au TCA parce que bon, je ne suis pas médecin <rire> déjà, et si jamais vous avez besoin d'en parler et tout n'hésitez pas euh, à me DM. Donc voilà, en vrai j'ai pas j'ai pas sauvé le monde avec cet épisode, j'avais juste envie de d'en parler et de faire réfléchir les gens au fait que faut arrêter de, de considérer les femmes que comme des objets sexuels et qu'elles sont juste qu'un qu corps alors qu'elles sont beaucoup plus que ça, et, et aussi euh, le dire aux garçons qui m'écoutent parce que je sais qu'il y en a pas mal. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve là semaine prochaine pour un nouvel épisode et je vous fais de gros bisous bisous